0: ローレンス・コールバーグの道徳発達理論は3つのレベルと6つのステージ内田クレペリン検査において健康な人の平常時の作業曲線は前期が U 字型で後期が右肩下がりになります第4回試験問 91L ・ L. コールバーグの道徳性の発達理論において近所のおばあさんは、いつもお菓子をくれるから良い人であるという判断に該当する発達段階として、適切なもの一つ選べ。1. 法と秩序の思考性。2. 社会的契約の思考性。3. 罰と服従への思考性。4. 対人的同調への思考性。5. 報酬と取引への思考性。正解は、5. 報酬と取引への試行性
1: 。ローレンス・コールバーグ1927年1987年は人間の道徳が段階を追って発達する理論を提唱しました道徳発達理論では人間の善悪の判断を3つのレベルと6つのステージに分けて理解しています1監修以前のレベルステージ1罰と服従への思考警察に捕まらないならばそれは OK である罰や制裁を回避し権威に服従することが正しいと判断しますステージ2道具主義的相対主義への思考彼はそれをやるべきだ奥さんはいい人で美しいのだから自分の利益や欲求に合うように行動することが正しいと判断します。2、慣習的レベル。ステージ3、対人的同調あるいは良い声の思考。彼は妻を愛しているから、それをやるべきだ。他人の期待に沿い、良い対人関係を保つことが正しいと判断します。ステージ4、法と秩序の維持への思考。人を守ることは、財産を守ることよりも大事だ。全体としての社会を維持することが正しいと判断します。3. 脱慣習的レベル。ステージ5。社会契約的順法への思考。社会において、人には生存権がある。彼女を失ったら私は顔向けできないだろう社会全体によって吟味され一致した基準に従うことが正しいと判断しますステージ6普遍的な倫理的原理への思考人命には特別な固有の価値がある彼女を失ったら私は私でいられない普遍的な公正さの原則に従うことが正しいと判断します問に戻りますコールバーグの道徳性の発達理論において近所のおばあさんはいつもお菓子をくれるから良い人であるという判断に該当する発達段階として適切なもの一つ選べお菓子をくれるからということなので報酬が関わっていますよって選択肢後の報酬と取引への指向性と考えられます報酬と取引の指向性はステージ2道具主義的相対主義ですステージ2では自分の利益や欲求に合うように行動することが正しいと判断します
0: 第3回試験問91集団や組織コミュニティにおいて無力な状態にある人々が自らの中に力があることに気づき能動的にそれを使い環境の変化を求めていけるようになることを、何というか、最も適切なものを一つ選べ。1、自己実現。2、コーピング。3、自己効力感。4、コンピテンス。5、エンパワーメント。正解は、5、エンパワーメント
1: 。自己実現。マズローによると、人間は、すべての欲求を満たすことで、人間本来のありのままの姿になるとしました。この人間本来の姿になっていることを自己実現と言います。自分に偽りなく好きなことをしていて、かつ、それが社会貢献になっているような状態を自己実現と言います。コーピング。問題焦点型。原因を解決することに重点を置く。1. 人間関係や環境を変化させて原因となる物事から遠ざかる。2. 問題が起こった時に家族や友人、上司や同僚などの身近な人に相談する。3. 自分で調べる。注意点原因解消のために無理に考えを変えようとするあまり疲れてしまう。対処方法が分かっても実行に移せず、そのこと自体がストレスになる。情動焦点型、感情の制御に重点を置く。一、気分が暗くなるようなことは考えない。二、気晴らしのため好きなことをする。注意点、根本的な解決ではありません。そのため、常にストレスと向き合っていかなければならない。自己効力感。自分がある状況において、必要な行動をうまく遂行できると自分の可能性を認知していること。コンピテンス。コンピテンスとは全体的な能力を意味しています。わかりやすく言うと、コンピテンスの種類としてコンピテンシーが存在するイメージです。コンピテンスはスキルがベースなのに対して、コンピテンシーは行動をベースに判断します。エンパワーメント個人や集団が本来持っている潜在能力を引き出しわきさせることを意味しており権限異常や能力開花と訳されます組織における自立性の向上社員が持っている能力の発揮意思決定の迅速化といったメリットが期待できます講義のエンパワーメントとは人々に夢や希望を与え勇気づけ人が本来持っている素晴らしい生きる力を湧き出させることと定義されます。問題に戻ります。1. 自己実現。不適切です。自分に偽りなく好きなことをしていて、かつ、それが社会貢献になっているような状態を自己実現と言います。2. コーピング。不適切です。問題焦点型と情動焦点型があります。3. 自己効力感。不適切です。自分がある状況において、必要な行動をうまく遂行できると、自分の可能性を認知していることです。4コンピテンス。不適切です。全体的な能力を意味しています。5エンパワーメント。適切です。個人や集団が本来持っている潜在能力を引き出し、湧き出させることです。
0: 第2回試験。問い91。自閉スペクトラム症、自閉症スペクトラム症がいった ASD について、正しいものを一つ選べ。1、男性よりも女性に多い。2、知的障害を伴うことはない。3、精神障害者保健福祉手帳の対象ではない。4放課後デイサービスの給付対象ではない5感覚過敏は DSM5 の診断基準の中に含まれている正解は5感覚過敏は DSM5 の診断基準の中に含まれている
2: 、えー、自閉スペクトラム症は放課後デイサービスの給付対象になったり、精神障害者保険福祉手帳の対象になったりとか、あと知的障害を伴ったり、いい女性に多いということはないんですね、男性よりも女性に多いと書いてありますけど、男性の方が多いということになりますね。で、この感覚過敏が DSM5 の診断、どこに出てるかということなんですが、DSM5 における自閉症スペクトラム、えー、ADS ですね、オースティン・スペクトラムディスオーダー A, A で以下の3つが該当しなきゃいけないですよと社,社会的コミュニケーション及び相互関係における持続的障害要するにコミュニケーションに問題がないかということですねで1、2、3とあって社会的・常識的相互関係の障害がある方他者との交流に用いられる非言語的コミュニケーション通常のコミュニケーションだけじゃなくてこう非言語的コミュニケーションによる障害のある方。で、3番、年齢相応の対人関係の発達や維持の障害がある。要するにコミュニケーションに関することですね。で、2番目に、限定された反復する様式の行動、興味、活動ということで、以、え、下、ー、に掲げるうちの2点以上。この中に感覚過敏があるんですね。まあ、1番は反復的な運動動作。2番、動詞性のことは、要するに執着するということですね。日常動作への融通の利かない執着。言語、非言語上の儀式的な行動パターン。あと、集中度、えー、焦点付けが異常に強い。すごい集中して限定的である。で、固定された興味があるということですね。えー、まあ、天才肌みたいになるということですね。あと、感覚入力に対する敏感性、あるいは鈍感性。あるいは感覚に関する環境に対する不追上の関心。ここですね。感覚過敏の方いらっしゃいますよね。うん、だから入力、例えば、あね、飛行機の音だとか、あ電車の音だとか、もう気になって気になってしょうがないとかって感じになんですね。生活音だから生活できないんですよね。で、えー、ABC の C としては、症状は発達早期の段階で必ず出現するが、後になって明らかになるものもあると。後になって明らかになることもありますよ。ただ、こういうのは発達の早期の段階で出てるんですよってことですね。あと、D として、えー、症状は社会や職業、その他の重要な機能に重大な障害を吹き起こしている。これ ABC があったとしても、重大な障害を引き起こしてるということでなければ、社会や職業で重大な有名な方もいっぱいいますよね。天才、天才の方はもう、えー、ABC があろうが、デーで,で社会や職業に重大な障害を引き起こさない。むしろスターになっちゃうみたいな感じですからね。そういう人は、あ一応 DSM-5 の自閉症スペクトラム症とは言わないということです。えー、ただし、限定された反復する様式のコード、こういう人いっぱいいます
0: よね。第1回追試。問い91。内田クレパリン精神作業検査の実施と解釈について、正しいものを一つ選べ。1。練習効果は反映されない。作業量の水準ではなく、偏りの有無に注目する。3. 結果は、定型、A 型、B 型、C 型、D 型及び E 型に分類される。4. 作業速度の変化を示す作業曲線などから、被験者のパーソナリティを判定する。5. 被験者は、ランダムに並んだ数字を、1分ごとに行を変え、30分間連続して加算する。正解は4、作業速度の変化を示す作業曲線などから被験者のパーソナリティを判定する
2: これが内田クレペリン検査となります。一般的な作業検査では主に受験者の能力面の特性を見ますが内田,内田クレペリン検査では作業曲線という作業の推移を細かく分析することで受験者の性格や行動するときの特性を判定できます。ここですね、性格や行動を判定できますよということです。これには作業曲線という作業の推移を細かく分析していくということですね。で、この中には発動性、物事への取り掛かり、滑り出しの良し悪し、可変性、物事を進めるにあたっての気分や行動の変化の代償、更新性、物事を進めていく上での強さや勢いの強弱、これらがわかるということですね。発動性、可変性、更新性です。テスト方法です。一桁の数字の横に複数印刷されている用紙を用いて、隣り合わせである2つの数字を加算すると、そしてその1の位の数字だけをその間に記入していくというものですね。用紙には数字が横に115文字並んでいてそれが34行印刷されていますで被験者は1分ごとに行われる被験者の号令に合わせて行を変えるということになりますねこれを15分間と行いますこんな感じの表なんですねで例えば1分間でここまで行けたってこんな感じでしょうかそれはこういうふうに行けたところまでが直変わってくると、これ作業量とかまあ間違えましたよ冒頭だとか作業曲線こんなふうなのを出すということになります
0: 。第一回試験問い九十一自閉スペクトラム症自閉症スペクトラム障害 （ASD） の基本的な特徴として最も適切なものを一つ選べ。1, 1場面監目2引きこもり3ディスレプシア4言葉の発達の遅れ5通常の会話のやりとりの困難正解は5通常の会話のやりとりの困難
2: えー、監目、場面監目っていうのは何かっていうと、場面場面によって違うよってことですね。家ではちゃんと話せるんだけども、学校や幼稚園では話すことができない。そんな感じでしょうか。で、引きこもりなんですけど、ASD は引きこもりになる場合があるんですが、まあ基本的な特徴ではないということなんで、2番目は該当しないですね。ASD の基本的な特徴は何かという質問なんでね。で、3番はディスレクシア。これは独自障害。学習障害の一種で字がぐちゃぐちゃになってこう見えて、それで読めないと、そんな感じになるということですね。これも ASD の基本的な特徴とは言えません。4番、言葉の発達のこれ。DSM5 の ASD の診断基準で、言葉の発達の遅れは含まれなくなったんですね。えー、だから言葉の発達の遅れっていうのは ASD の基本的な特徴ではないということになります。えー、正解は5番の通常の会話のやりとりの困難ということで DSM-5 の ASD の診断基準としては二つあって、一番は社会的コミュニケーション及び相互関係における持続的な障害がある。社会的コミュニケーションに障害がありますよってことですね。で、もう一つが限定された様式の行動。もう限定しているところに趣味、興味があったり、活動を限定してやっちゃうということになりますね。これが ASD の基本的な特徴と,となります。
0: ローレンス・コールバーグの道徳発達理論は3つのレベルと6つのステージ内田クレペリン検査において健康な人の平常時の作業曲線は前期が U 字型で後期が右肩下がりになります
1: 過去問を並べて解くの YouTube のバックナンバーポッドキャストへのリンクは欄外の概要欄を参照してくださいご視聴ありがとうございました